0: Uy, fin de semana largo. Espero que estén disfrutando del de Día de la Recordación con sus familias pasándola bien. Oficialmente comenzó el verano y te recordamos que este y todos los episodios de Puestos para el Problemas son posibles gracias al mejor y más confiable Internet de Puerto Rico, el Internet de Aeronet PR, que esta semana anunció su nuevo servicio de redundancia DNA, Dual Net Access, que es un servicio que se adapta a tu negocio para brindarte los beneficios de una conexión dedicada, confiable, estable y siempre on. No es necesario que contrates múltiples proveedores de servicios de Internet para obtener la confiabilidad que necesitas. Aeronet sí, claro. utiliza proveedores independientes para asegurar un sistema verdaderamente dedicado y redundante. ¿Y sabe cómo funciona, Jonathan? Mm -hmm. Es bien sencillo. Esto combina... La tecnología original de Aeronet, que es internet de microonda, ¿verdad? Como antena e incluye también fibra óptica. Así que tienes las dos cosas, la, fi la fibra y la microonda, proveyéndote una alta disponibilidad con una doble vía de conexión. No pelees más con la porquería de internet que tienes en tu negocio si se te cae, si los zooms son lentos, si no puedes subir los documentos, si no puedes mandar los videos, si no puedes mandar un programa de televisión donde tiene que llegar... Llama ahora a Aeronet al 787-273-4143 y pregunta por su servicio DNA para negocios 273-4143 o lee todos los detalles en aeronetpr.com y recuerda que con Aeronet puedes hacer todo el proceso de suscripción completamente por internet sin hablar con ningún ser humano. Cámbiate ahora al mejor y más confiado internet de Puerto Rico, aeronetpr.com. Presentadores oficiales de puestos para el problema.
1: ¡Wii!
0: Oye, eh, ¿quién está temiendo un eh, mejor fin de semana?
1: ¿Quién?
0: Eh, Mariano, Vale.
1: La matriarca.
0: La matriarca. <ríe> la, matriarca. <ríe> la, matriarca. <ríe> la matriarca. ¿Quién es la matriarca?
1: Pero no es la matriarca de Mariano, o sea... No es la madre de Mariano, gales. Y no es la hija de Mariano, gales. Y tampoco es la hija de Mariano, gales, cabrón. Está. La verdad que los fake news en el internet de, 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 corren, cabrón. Eh. Y de hecho no hay fichaje de Mariano, gales. No hay fichaje de Mariano, gales. Sobrino, está. sobrino. Sobre, deja de estar diciendo disparate, que te pusiste a decir disparate. Digo, la, fichar abajo.
0: la ficharon, se supone, o sea, ella fue después del juicio. Bueno, la ficharon, pero no, pero no, no está público. Ajá. El que está corriendo por ahí es un fichaje falso. Bueno, se
1: ve hasta, dice abajo Murcielaguina. Sí, pero... porque
0: tú sabes que los fichajes tienen los nicknames, <risa> los sobrenombres de, de la calle, pues le pusieron de sobrenombre <risa> Murcielaguina.
1: Ah, no, yo lo único que sé es que este fin de semana Ajá. en Palmas del Mar uh, se celebra
0: pa, 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 está fluyendo el champán en Palmas pero el, a lo mejor está en un campamento de esos no pareciendo. No bebiendo, no creo, bebiendo no creo, cervezas no, no caliente. Bueno, a lo
1: mejor es así pero Rita no no Rita
0: no Rita, Rita en el broche ahí de Che Daniel este... ¿Tú crees que... ¿qué tú crees que le regaló Rita a Tonito Andreu y, a, y al bufete? ¿Qué le mandó? ¿Una canasta? Una canasta de... De la, la música de Méndez o algo no, así.
1: No, creo que... Le, yo creo que ella Ajá. lo que hizo fue... Ajá. Yo lo que hubiese hecho es...
0: Ajá.
1: Le hubiese pedido a todos los negocios de Palmanova... Ok. Como que... Dame... Te, de la comunidad. Uh -huh. Porque ahí hay un cigar, un cigar shop. Sí, sí, esa sí, de, sí, sí, Le pido como un surtido y le hago una canasta de... de... Yo, yo lo
0: he dicho en el podcast. yo Hay una masajista allí en la pista física en, en Palmanova, que yo he ido varias veces. Un regalito, un certificado, un certificado de masaje allí. Por bueno, eso. porque es dura. Se por llama eso, digo, Es dura, dura. Pero te
1: digo, la comunidad se siente empoderada. Uh -huh, uh -huh. Y entonces, pues, sí. Sí, pues porque, sí, sí, sí. Yo creo que sí. es Bueno, miren, este... Bienvenida a diciendo de ppp Este... Tengo que preguntarte, ¿quién es la matriarca? Porque yo no sé quién es la matriarca. He visto un
0: montón de cosas, pero no sé... Yo lo vi esta mañana en mi Facebook. Lo vi porque Graciela Rodríguez lo compartió. O sea, así que si ya llegó a Graciela, ya eso está viral por ahí. Y es una muchacha, yo entiendo que estudió en el Colegio Mayagüez. Creo que es hasta como que la auditoria del Colegio Mayagüez. A lo mejor le está hablando mierda. Y hay un challenge de... ¿Jay Wheeler, es, Pepito? ¿Jay Wheeler. Sí, Jay Wheeler, tiene una canción que se llama El Pacto. Ajá. Este, y es como que pero bueno, espérate,
1: es una canción de de, de Jay Wheeler, pero Jay Wheeler llorando o el Jay Wheeler normal.
0: Dice pues, sí, una canción de bellaqueo. Ah, eh, por eso, sí, ¿por sí, A entonces... le
1: encanta, o sea, yo lo que veo son videos de él llorando. Todo entonces, el tiempo. pues... no sí, sé si... No, en serio, o sea, no,
0: ah, no... De nuevo, yo no estoy en TikTok, casi mm -hmm. no soy Instagram, así que obviamente yo estoy viendo las cosas como un adulto cuando llegan a Facebook. Ajá. Entonces, pues, según entiendo, sí. eh, él, él pone la pista, como que el, el, el challenge es que él pone la pista de la canción y le pide a la gente que suba los videos cantando la canción. Ajá. Y esta muchacha que se llama La Matriarca, pues, pues, mano, rompió, de verdad. la tipa, eh, Digo, por lo menos en mi opinión. Me parece que, que rompió bastante y se ha ido viral. Pero entonces lo cabrón es que es una muchacha que tiene espejuelos de pasta, que tiene el pelo negro sí. y se parece a una Mariano Gale joven y empezaron a decir que era la hija. Es, es, como, es, es, como, es como una trapera Darks. Es una, trape... sí, una trapera Darks. No, exacto, exacto, ah, okay. exacto.
1: Sí, porque recuerden que la, la vida le... Sí. le da sorpresas a uno.
0: Sí sí sí. sí, sí, sí. Así que...
1: Oye, antes de seguir este, hablando de sorpresas, yo creo que vamos a tener que hablar del PPP Kids. Ah, Pepe este,
0: Kids, sí Esto es pues, para la paternidad. Esto
1: para la paternidad, porque ya esta semana. Vas a hacer el anuncio. Eh, sí, bueno, tengo que hacerlo. Esta semana, Luisito Marí inscribió a su hija oficialmente. Ya está en el registro. Es parte, de, la, existe, es parte sí. de, la, de las datas vitales de Ahí. Puerto Rico. Ahí está. Ya, ya, ya estamos siguiendo lo que dijo Pipo. Exacto. ¿Verdad? De repoblar el país. Estamos repoblando el país. Repoblando el país.
0: Dios, fui, cuando fui a Registro fui fui esta mañana. Había una chorra de papás con caras de dormido tal vez que yo los veía yo así. Yo sé por lo que tú estás pasando. Yo sé por lo que tú estás pasando. <risa> Afortunadamente, yo veo Oriente antes y sabía que no tenía que llevar a la bebé y que podía ir solo. Así que fui yo nada más, mi esposa no fue. Eh, por ahí estaban mamá, papá con bebé. Habían bueno, tres bueno, parejas ah, más. Ajá. Así que por lo menos, por lo menos hoy, hoy entraron cuatro. En o, el o, el si vivo,
1: o sea que si vimos se debe llevar por el, por el registro de hoy.
0: En el, o, el Guaynabo por lo menos habían barajo, cuatro
1: boleta, sí, pues claro. la, la cosa se está moviendo. Sí, sí. Ok, pues nada, pues, este, pues nosotros vamos a tener que hacer un, un PPP Kids porque, pues, mmm, en mi caso, estoy a punto de ser padre por segunda vez.
0: ¡Puestos para la paternidad! ¡Puestos para la paternidad, papá! A mí yo te dije que cuando te sentaras en la unión que usarás protección porque esto se pega.
1: Puestos para la paternidad, así que estamos en esa. Eh, en las próximas semanas... Tendré que retirarme un tiempo, okay. eh, obviamente, eh, okay, de hacer para de... julio, ¿verdad? En julio, finales de julio, sí, va a ser como para el día de la Constitución. Ok. Así que. ¿Te imaginas que
0: ¿quedas con 25 de julio? ¿Te imagínate.
1: <risa> 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 Así que, este es, es un varón, uh -huh. tiene nombre y se llama Steff, se va a llamar Stefan. Ok. Así que vamos por ahí. El eh... par de bueno, pues. Pero, sí. Te deseo que todo
0: salga súper bien. Sí, o sea, obviamente y, va a ser cangrejero. Va, o sea, ser cangrejero, eh, va a ser cangrejero, sí, sin duda. Va a ser
1: cangrejero. Este eh, eh, trataré de que no estén los medios de comunicación y que sea abogado. Pero bueno. Mm. Mm, eso es algo que no sé. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa, pero nada. Trataré. trataré todo lo posible. Este, este así que estamos por
0: ahí. Y bueno. ya saben que entonces este podcast. De momento, ahora tiene un montón de bocas que alimentar Así que, por favor, recuerda patreon.com diagonal puestos para el problema. Y tú
1: sabes que... Lo, sí, 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 tú sabes lo, tú sabes lo, más, lo más duro. O sea, no es lo más duro, sino lo más eh, trascendental. Es el tema este de que, pues, Estela. Uh -huh. que ustedes saben quién es Estela. Pues, la han visto en la bancada de algunos de ustedes uh -huh. eh, que han compartido con nosotros. Eh, y, pues... Dylan y Estelan forman parte, parte de este casting este podcast a veces. Ajá. Eh, y Rogelio también, y Rogelio. que es la gata. Este este le tiene 12 años. Eso que es como... Sí sí, sí, sí.
0: Por lo menos ya tú, tú vienes con BabySitter integrada ya. Vengo con BabySitter integrada.
1: Sí. No sé si no sé si esté bien puesta para eso. Eh, un ratito, pero está vamos bien. A ver. Sí, sí. Vamos a ver. A, ver que, a ver unas negociaciones <risa> diplomáticas. Sobre. Hay que subirle a la mesada sin duda. Seguro, seguro. seguro sí, sí. Eso me va a costar un par de juegos de... un sí. par de tenis. Sí. O sea, de, de hecho, fun fact, ajá, by the way. Ajá. Eh, estamos en los exámenes finales. Ajá. Y esto es una recomendación a todos los padres. Ajá. Y te, te la hago a ti. Las escuelas, los colegios, te envían como que una notificación de notas cuando se está acabando el semestre. Eh, particularmente los exámenes finales, como que mira, y para que paguen los ch de chavo para que pagues, y qué sé yo. Sí, porque no le dan los exámenes. No le dan los no, exámenes. Sí, Entonces, ¿qué pasa? Que eh, Estela me, me da su notificación de notas. Y yo veo que habían como que varias notas que estaban bien, pero no estaban en el threshold para excusarse de los exámenes finales. Ok. Y entonces, pues nada, empezamos esta negociación, etcétera. Y yo le digo, pues sabes qué, ok. Yo sé que tú quieres unas tenis. Bad Bunny. De Babbowning. Obviamente. Hello. Este, se lo. Uh -huh. Yo sé que quieres unas tenis de Babbowning. Tú tienes un montón de tenis de Babbowning ya, yeah, pero yo sé que quieres unas tenis de Babbowning. Perfecto. Si tú te excusas de todos los exámenes finales, yo te voy a comprar las tenis. Ese es tu regalo. Ese es por el esfuerzo vamos para allá. Habían unas notas, 80 y pico, 87, 89, ahí el... No, no, estaba ahí, pero Ajá. oye, quedaban como tres semanas y tú dices, matemáticamente hablando, es bien imposible mover un por ciento uh -huh. para llegar a 90 y pico. Creo que era, tenía que sacar 92, 90 y pico. Uh -huh. este, y resulta que de momento, yo llegué a un juego de los cangrejeros hace como semana y media y en la nevera, está en el Centro de Mensajes Oficial de la Familia. Usted sabe que el Centro de Mensajes de la Familia es la nevera.
2: Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
1: Este, eh, así que pues, en la nevera me tenían pegado la notificación de que se había excusado de todos los exámenes finales. ¡Bum! La cosa es que yo digo, esto es imposible. Ajá. Porque se tenía... Ajá. Yo vi las notas. O sea, que esto fue un truco, lo que tú me estás diciendo. Yo estoy diciendo que me cogieron... De... Aquí hubo un Photoshop claro. o algo así. No, 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 no. No sé uh -huh. si hubo un Photoshop o que... Uh -huh. No sé qué negociación llegó con, la, con las maestras que les dieron trabajo, no sé, ajá, no sé. Ajá, ajá. Yo sé que me excusó todos los exámenes, así que me jodí. Felicidades, Estela, Felicidades. Por, por ver número no sé cuántos en tu vida que te vuelves a excusar de los exámenes finales. Así que eh, siempre estoy orgulloso de ti, de tu trabajo y de tu esfuerzo. Las tenis van por ahí. <ríe> van por
0: ahí. <ríe> Ay, santo. Así que, nada. No, pero mira en serio, yo creo que debemos hacer un spin-off de puestos para la paternidad, por eso lo dejamos para allá, para después, sí, pa después. Después lo podemos hablar, pero vamos anyway. Para
1: este, Así que, este año el Christmas in July no va, obviamente. No va Christmas in July. Eh, porque, pues, pues, Luisito está recién parido, sí. yo voy a estar en ese proceso. Eh, creo que coincide con el receso que nosotros siempre nos cogemos en julio. Exacto. Que usted sabe que nosotros siempre nos vamos a la última.
0: Y cuando y media... esos feriado esa última semana de julio, eh, nos, exacto. nos cogemos una semanita, Así que nada,
1: este, pero no. no. Mantengan en
0: sintonía. Y hablando de, de temas de schedule, como el lunes es feriado exacto. y el martes yo no puedo grabar porque tengo que atender unos asuntos de, de la oficina, que obviamente pues, no he atendido por un mes. Eh, vamos a grabar el miércoles, o sea que el PPP Extra de la semana que viene va a salir miércoles, pero va a salir pues, más en la tardecita. No uh -huh. va a salir temprano en la mañana y la gente del Patreon pues no lo va a tener temprano tampoco porque vamos a grabar el miércoles, así que... Eh, bueno, pues esa es la que hay.
1: Así que nada, no, estábamos por encima. Mira, este, ¿con qué quieres empezar? ¿Con la materialca
0: de Palma? Vamos, vamos con Nogi. Este. Está, la, semestre, está la semana de Nogi. Y pues yo creo que innegablemente fue una, una gran victoria para la representante de Mariano Gales y otro gran papelón para la oficina del Fiscal Especial Independiente. Este, yo. Vi que tú estuviste, no sé si viste toda la vista del alcohol, pero estuviste entrando y saliendo. Yo sí. esencialmente vi la última hora y media, las últimas dos horas, pero honestamente, eh, una vez más. Eh, y está cabrón, porque si fuera la primera vez, pero es la vez número 10 o 12. Sabiendo que esto se va a transmitir, sabiendo que esto va a estar en YouTube, en Facebook, en los canales de televisión, en la radio. Sabiendo que el país entero, por lo menos los que nos interesan estas noticias, iban a estar muy pendiente, allí llegó de nuevo la, los fiscales especial independiente a papelonear y a hacer el ridículo. Y digo, y en general yo creo que la jueza perdió control de su sala y... No. Yo
1: no creo que la jueza perdió control de su sala.
0: Bueno, parece un gallinero muchas veces. Bueno, sí, pero, pero
1: no creo que ella perdió. O sea, te, te voy a ser bien honesto. Yo, a mí me parece que la jueza corrió el, esta vista bastante bien. Claramente le dio un montón de leeway a, a la defensa. O sea, un montón de, ¿verdad? De, de espacio a la defensa para llevar a cabo su game plan. Uh
2: -huh.
1: Y me parecería un poco que es... Se sintió un poco intimidada, ¿no? Este, con que la defensa estaba tratando de impugnar su, su estadio allí. Uh -huh. eh, pero, overall, yo creo que lo hizo bien. Yo creo que... o sea Digo, a ver gallinero, esto siempre pasa. Pero yo creo que lo hizo bastante bien. Eh, es que
0: ayer en el Zoom, nos ah. recuerdo quién fue el que hizo el comentario que nos dijo, yo no soy abogado, nunca he estado en un tribunal, pero si así es que son los abogados de Puerto Rico, pues esto está cabrón.
1: Pero es que así son. Es verdad. Es que así son. O sea, ese comentario que, que dijo tiene toda la razón, pero... Esto pasa todos los días. Uh -huh. la, 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 o sea, este gallinero y este papelón, es esto verdad. pasa todos los días. O sea, los, los abogados en Puerto Rico, o sea, digo, hay abogados bien serios, bien decentes, que se su, trabajo bien pero serio. Pero somos folclóricos. Pero o sea, somos folclóricos. Y... El derecho en Puerto Rico es
0: folclórico. Y en el litigio... Y el litigio.
1: es folclórico. O sea, usted ha visto este, vistas. O sea, usted ha visto jueces del Tribunal Supremo uh -huh. que se ponen a pelear entre ellos. Que, o sea, esto es folclórico, esto es
0: folclórico. Bueno, pues nada, eh, pasando eso, ¿verdad? Ya hoy es viernes, ya esto ha pasado 48 horas. <coughs> usted debe saber que de los 49 cargos que se le erradicaron a Mariano gales a su mamá Rita Molinelli y a la empresa, que no me acuerdo, no acuerdo ahora el nombre, solamente se encontró causa para arresto en dos de los cargos. <susurra> en dos. Ambos contra Mariano, ¿vale? Ninguno contra su madre y ninguno contra la corporación. Y fue para el cargo de perjurio, eh, que es esencialmente porque ella en su informe de ética pues firmó, que es puramente, puramente el informe de ética. No puso toda la información. Eh, y, eh, por, y es falsa representación ideológica, que es esencialmente lo mismo. Pero, perjuro, pero a nivel de documentos sí, es, sí, es una cosa media media técnica, este... Y es media pendeja también. Eh, de hecho,
1: la jueza enmendó las alegaciones porque le... De, eh, ¿cómo ella declara determina causa para arresto en esos dos cargos, pero elimina todo lo que se, todo lo que fue eh, las alegaciones uh -huh. atadas a los delitos contributivos Correcto. en esos dos cargos, eso es que los, los, los,
0: sí, porque era, bastante. el perjuro y la falta de representación según la, la presentó el fei incluía por las planillas, Que eso vamos a hablar la hora del tema de las planillas, eh, pero importante señalar eh, a modo de repaso lo que pasó el miércoles y esa, esa determinación de causa no implica que Mariano Gales sea culpable ni implica que será eh, yo que cometí un delito. Simplemente implica que ahora pasa al próximo paso del proceso, que en nuestro sistema en Puerto Rico es lo que se llama la vista preliminar, donde ahora los fiscales tienen que ir con esos dos delitos y presentar aún más evidencia para mostrar en preponderancia por la que hay un 50% o más de probabilidad de que ya sea hallada culpable en un juicio. Y esa vista preliminar se verá en, no sé, no sé si tiene fecha todavía, eso la va a ver otro juez o otra jueza. Y será en par de meses. Los fiscales tienen otro turno al bate. Ya ellos anunciaron que van a ir lo que se llama en alzada a tratar de lograr que se, ordenen, se consiga la causa para arresto en los otros delitos. Veremos si eso ocurre. Ellos hicieron, dijeron también que lo iban a hacer con Albert Torres, el rey de Puerto Rico, y no ha pasado bueno, todavía. No, 160
1: 60 días.
0: Tiene 60 días, o sea, días para que, hacerlo. Así que, ellos. Que, no, que, que veremos si están, puesto, están dispuestos a enfrentarse a ese papel.
1: Honestamente, yo he escuchado a, anoche en el Zoom, el jueves en el Zoom, este, obviamente José Abelama se sirvió con la cuchara grande y, y pues mientras iba corriendo el zoom por la noche uh -huh. <ríe> y, y, y más barrilito se daba, pues se ponía más, más tropical la cosa. <risa> Pero, este, varias cosas sobre este asunto. Creo que hay un sentimiento unánime entre todo el mundo, abogados de izquierda, de derecha, PNP, populares, independentistas, que... Si algo le faltaba al FEI para joderse y joder su reputación con el país y, con, y generar masa crítica en la legislatura para cambios en la legislación y posiblemente que tenga hasta la bal del gobernador para cambiar la ley del FEI, me parece que es este caso. Uh -huh. O sea, para que usted tenga una idea, este caso eran 51 denuncias, 51 delitos eh, atados, eran 25 de delitos con 51 denuncias. O sea, esto significa. Que ellos tenían 51 oportunidades, 51 oportunidades para tratar de encontrar, que le encontraran causa en algo, en algo de sustancia, a, en contra de Mariano Gale, su mamá y la entidad que estaba allí acusada. Número dos, esto era un caso, ¿verdad? La, la, el cuerpo del caso, la materia prima del caso, eran documentos, literalmente eran documentos, literalmente era un argumento de una, una notificación de deficiencia contributiva, unos alegados ingresos que supuestamente habían detectado que no se habían reportado, y que entonces eh, eso configuraba una responsabilidad contributiva. Uh -huh. Si había intención o esquema o no, yo no lo sé. Sea, obviamente de lo que presentaron, no lo sé. Pero, claramente la jueza no les creyó, uh -huh. porque no les determinó causa en ninguno de esos cargos. Uh -huh. Y es una de las cosas que... ¿Sabes? Si tú no puedes probar un caso de esta manera con documentos. En esta etapa. En esta etapa, olvete lo demás. De acuerdo. Olvete lo demás. Porque recuerden algo: el procedimiento criminal en Puerto Rico tiene tres etapas esencialmente. Tiene regla seis. Uh -huh. Eh, que digamos es causa para arresto que es la primera etapa que es lo que vimos ahora
0: que es donde el gobierno tiene más poder más poder donde no tiene que presentar casi nada de evidencia no tiene ni siquiera que presentar testigos usualmente en regla 6 se va por declaración de jurada y eso ya todo. y eh, han escuchado esta frase probablemente eh, lo único que el gobierno tiene que demostrarle al juez o a la jueza que ve la, la vista es que hay una cintila de evidencia un que, rastrito un rastrito que en, el, en el Patreon alguien preguntaba cómo se traducía cintila de español y yo dije pues un chin <risa> lo que hay es un chincito de evidencia de que demostraría que aquí se cometió un delito. That's it, eso es todo. Aquí no es más allá de duda razonable, aquí no es un jurado, esto es. Y, y yo no, no tengo las estadísticas, pero no me sorprendería que el 95% de las reglas 6 la gane el gobierno. Sí. No me sorprendería que sea un número así de exagerado. Correcto.
1: Sí. Y entonces, el. el no, lo y, y la mayoría de los casos, para que tengan una idea, la mayoría de las pistas de regla 6, el gobierno no las radica como vimos en el caso de Mariano Gálvez. O sea, no se convierte en un mini juicio, de hecho. a ah, correcto. La jurisprudencia. Sí, son de 15 minutos. La jurisprudencia del Tribunal Supremo es extensísima y particularmente de establecer reglas bien específicas a los jueces de que no pueden convertir eso en un mini juicio, porque eso no es un juicio. Así que nada. Eh, pero hay una segunda etapa que es una vista preliminar. Esa vista preliminar, el acusado o el imputado de delito, eh, digo que ya está autorizado, ya está acusado, puede renunciar y ir directamente al juicio. En esa vista preliminar ahí se puede pasar prueba, tú puedes contrainterrogar, puedes hacer un montón de cosas. Y luego de que pases esa segunda etapa, vas a juicio. Uh -huh. Así que, aún en estos dos casos que se determinó causa para arresto, en estos dos cargos, delitos, que se determinó, determinó causa para arresto, todavía a Mariano Gales le queda un, sabe, un ratito ahí claro. para determinar si en efecto se cometió y que tenga que eh, una responsabilidad penal eh, si, si alguna sobre este asunto. Pero vamos a hablar de las planillas ya que lo mencionaste. Uh -huh. Mire,
0: yo déjame, déjame contar sí. lo que pasó allí. El Fe llegó con tres testigos. La primera fue una de, gente del Fe, Yanira Valdés, que no fue demasiado. Ella simplemente contó lo que hicieron. La investigación no fue nada muy particularmente noticioso. Después vino eh, el señor Héctor Ramón Baludel, que es el subdirector de la oficina de ética gubernamental. Ahí hubo bastante careo y bastante cocoteo con, con la defensa. Eh, esencialmente el testimonio del señor Baludel es que eh, a Mariano Gales la oficina de ética no le permitió enmendar su informe de ética luego de que se descubriera que ya no había incluido las propiedades en su informe. Eh, eh, entiendo que los informes de ética ahora se radican electrónicamente eh, y usted puede entrar si comete un error que estoy seguro que le ha pasado a docenas de funcionarios todos los años eh, y lo enmiendan o incluso si la oficina de ética encuentra un error que tú, te, se comunican contigo y te dicen, mira Jonathan, eh, se te quedó algo y te lo permiten enmendar. En el caso de Mariano Gales, según el testimonio de ese día como ya había surgido públicamente la controversia, el mismo Baludel, él testifica que él bloqueó el sistema.
1: Es por sus cojones.
0: Y, le, y no le permitió a Mariano Vales enmendar su informe. Y esto es importante porque si ella pudiera enmendar su informe, pues no hay perjurio. O sea que no se hubiera dado el elemento del delito sino para de hecho, por la acción del oficial. oficina. De
1: hecho, que y es contar. un... Y, y lo, que se, ¿verdad? lo que se determina, lo que el testimonio del propio Baludel lo que te dice es que fue una acción extraordinaria. O sea, esto no es un modo de operar de su oficina. Uh -huh, uh -huh. Porque como tú bien dices, ellos permiten siempre uh -huh. eh, enmendar las cosas.
0: Y según nos explicaron ayer también, Ética eh, cambió <risa> su protocolo para enmendar informes un mes después de que le cerró la cuenta a Mariano Vale. O sea, que eso es como un cover your ass, pero después de que lo hace eso, nada, whatever. Entonces, después se sentó el señor Josian Serrano, que es un auditor del Departamento de Hacienda, y ahí fue realmente donde el papelón, el la... papelón masivo llegó. Ahora,
2: sí. habla de las planillas. El
1: papelón masivo llegó con el abogado Gago, que Nidia Cotobibes decidió contratar
0: Diablo.
1: como fiscal especial independiente. Uh -huh. Un señor que no sabía ni leer sus propias preguntas. <risa> bueno, Vamos a hablar claro. Así es. Es la verdad. O sea, es la verdad. Entonces, sé, si tu testigo, si el testigo más importante que tú tienes para monstruo mostrar tu caso es ese señor de la hacienda, ¿por qué tú pones al pájaro este a llevar el testimonio? Sin contar que Tono Andreu estuvo, si Tono tiene una voz así bien, estuvo objetando, dale por ahí para abajo. ¿Qué pasa? Cuando llegamos a las contribuciones, esencialmente aquí hay dos cosas, ¿verdad? Y no voy a entrar mucho en, en el detalle. Si usted quiere saber la entrada en nuestro patreon.com de ganar no puestos para problemas problema, hay un bizcochito report que le explico eh, varias cosas que pasaron que dejaron fuera. Pero en esencia, hubo varios errores que se cometieron en ese testimonio, porque no llevaron a la jueza a eh, fill the gaps. ¿Por qué? Si uno analiza las objeciones que la jueza estaba dando al lugar de la defensa, y las preguntas que la jueza hizo, porque hubo un momento dado que la jueza estaba haciendo eh, estuvo bastante activa, en, en ese particular, uno sabía que las dudas particularmente que tenía era en la cuestión técnica, ¿verdad? El, el, el marco técnico de qué constituye un ingreso contributivo tributable y qué no. Esencialmente será el caso. Así que si eso era así, los fiscales debieron haberse preparado para ir construyendo una historia... Coherente, lógica, para ir aclarando las dudas de la jueza, que era lo del tema de los ingresos. Pues eso no pasó. No le preguntaron ni qué es ingreso contributivo.
0: Se fueron por la por el lado de, del, del espectáculo el lado del titular y del amarillismo. Entonces llegaron allí con un D-Word. Sí. <risa> grandote, alguien fue... Alguien fue... Alguien box fue box. Temprano por la mañana ese día y montaron el D-Word allí y dijeron... Rita Molinelli, Mariano Dales y su empresa no reportaron ingresos y no pagaron ingresos por eh, impuestos por cuatro millones, qué sé yo qué carajo, en ingresos por cuatro años. Y ese fue el titular, y por ahí arrancó... Había videoclip. Y ¿verdad? por ahí arrancó todo el mundo, anda, para el carajo, cuatro millones de pesos, no pagaron impuestos. ¡Las millonarias! Y yo me acuerdo, porque yo no lo estaba escuchando en ese momento, me acuerdo ver los chats, sí. y ver las cosas y decir, anda, pues se jodió.
1: Sí, 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 esto? sí, sí. sí, ¿Qué sí cabrón. Sí. Este? Bueno, acuérdate que eso fue lo que yo dije. O sea, cuando no habían dicho nada, Ajá. Fue, aquí fue donde primero se, nosotros dijimos que los casos eran por... O sea, lo que iba a alegar el, el gobierno de Puerto Rico es un esquema millonario.
0: ¡Millonario! ¡Millones de dólares! Exacto. Entonces, <risa> cuando viene el contrainterrogatorio y luego el perito que trajo a la defensa, que trajeron un CPA, auditor y abogado, el licenciado Ángel Marzán Santiago, pues empiezan a desmontar todo esto y esencialmente lo que hizo el FEI fue decir eh, estos fueron los ingresos totales que tuvo la corporación y esos ingresos no aparecen en las planillas personales de ellos, así que ya no pagaron impuestos sobre esos ingresos. Y eso quizás suena lógico, pero para una persona que sabe un poquito nada más de contribuciones, o para un fucking abogado, usted tiene que entender que una corporación, el ingreso bruto de una corporación no se le puede atribuir como ingreso a los accionistas de esa corporación, porque las corporaciones son personalidades distintas a sus accionistas, y las corporaciones tienen ingresos y tienen gastos. Los accionistas... Y las corporaciones pagan impuestos.
1: Pagan impuestos. Tienen y los accionistas
0: pagan impuestos sobre las ganancias que la corporación le reparte. Pero de hecho, puede haber una corporación que esté un año entero y tenga 100 millones de pesos en ingresos, en, en, en ingresos brutos. 50 millones de ingresos netos después de gasto y tiene 50 millones de pesos ahí. Pero si esa corporación no le pagó ni un dólar en salario, ni emitió dividendos para sus accionistas, los accionistas no tienen que pagar ni un dólar de impuestos. Todos los impuestos los tiene que pagar la corporación. Entonces ellos fueron allí a decir que todo lo que generó los apartamentos de alquiler de... Ah, y para hablar de otra cosa, que el alquiler en Puerto Rico no paga impuestos. El alquiler a corto plazo sí, pero el bueno, alquiler ahí tengo, long term no.
1: Ahí tengo eh, que decir que no paga impuestos si lo
0: registras. Claro, claro. Y,
1: y eso fue la parte de las cosas que no preguntaron. Exacto. ¿Me entiendes? Bueno, o sea, bien, como que... Pero,
0: eh, y entonces, pues, es tan obvio <risa> que yo no entiendo por qué carajo trajeron ese caso. De verdad, yo no lo entiendo por qué traen estos cargos porque es que... Pero tú tienes evidencia de que Rita estaba cogiendo cheques, se estaba pagando todos los meses 50 mil pesos al mes y que no estaba reportando eso y que no estaba pagando impuestos sobre lo que ya se estaba pagando. Evidentemente no. De hecho, eh, la defensa es tan hábil, bueno, no hábil, es que está tan, se la pusieron tan fácil que entraron como evidencia certificados de no deuda del Departamento de Hacienda del día antes. Porque tú puedes entrar ahora mismo a Suri y, y eh, sacar un certificado de no deuda por todos los conceptos, certificado de erradicación de planilla y te pone la hora y el día y la fecha en que sacaste el... Pues, su señoría, queremos entrar a evidencia este certificado emitido por el Departamento de Hacienda de que ni Rita Molinelli, ni Mariano Gales, ni su corporación tienen deudas con el departamento. Ah, sí, la fecha es de ayer. Está cabrón, Jonathan. Está cabrón, de verdad. Y entonces, poner a, a juego... El, lo que representa el Departamento de Hacienda la que ha estado extremadamente activo en los últimos años metiendo presos a evasores contributivos que se han ganado el favor del pueblo con eso para este hache político, porque es un hache O sea, esto es una politiquería full. Incluso fue tan patético y tan papelonero el asunto que después de que baja la decisión de la juez y las reacciones están por ahí para abajo y empieza todo el mundo a decir una vez más que cierren esa maldita oficina que no sirve para nada... Le preguntan a Domingo Manuel y que Domingo Manuel vamos a hablarle a ti después de la pausa. Hey, Le preguntan a Domingo Manuel y si el Fei debe seguir existiendo, etc. Y Domingo Manuel dice mira sí la oficina del Fei cumple con su propósito y tiene sus cosas, eh, pero quiero dejar claro que nuestro referido sí. no incluía nada de delitos contributivos. O sea dejar claro que fue el Fei el que decidió irse. Por el bueno, imputivo, el, de hecho el Fei los delitos contributivos. Y recuerda, y,
1: y qué bueno que mencionas es un paréntesis porque es importante entenderlo. El Fei esencialmente lo que ¿verdad? tiene dos maneras de investigar un referido que hace el Departamento de Justicia después que ellos hacen una investigación y que el Secretario de Justicia, eh, como el caso de, de Ponce, por ejemplo, él le hace una notificación al FEI, mire, Faye, yo hice esta investigación preliminar, mis fiscales encontraron potencialmente comisión de delito. Uh -huh. Y se la paso, usted investigue. Pero una vez el eh, justicia hace ese referido, el panel se reúne y lo acoge y dice, voy a asignar a unos fiscales especiales independientes el FEI puede ampliar, expandir el scope de la investigación. Y eso fue lo que hicieron en este caso. Evidentemente, porque mingo lo que dicen, no, yo lo que mandé fue lo que me mandaron de allí de la cámara, que era este, falsedad ideológica y no sé qué carajo, ¿verdad? Así que, importante ese dato porque es el FEI quien contacta al Departamento de Hacienda. El Departamento de Hacienda le destaca a este funcionario que era el que estaba testificando y que es el que esto se investiga, las alegadas deficiencias contributivas. Y ahí es que me surge la duda, porque yo recuerdo, de hecho, cuando tuvimos aquí el secretario Paré, en varias ocasiones que lo hemos tenido en este programa, él nos ha planteado que el rol de su agencia no es meter el preso a nadie, que el rol de su agencia es cobrar y buscar la manera de que los contribuyentes que deban dinero, ellos le llaman el programa de rehabilitación del contribuyente, que esencialmente es cobrarle los chavos a la gente, cobrarle los chavos a la gente. Y que los casos que ellos han radicado son para the fear of the god para que la gente se ponga en línea. Uh -huh, uh -huh. Y que eso le resulta. Así que yo decía mismo, mismo, si hay una deficiencia de dinero, y este auditor de Hacienda, que es experto en esta mierda, detecta unos ingresos que no estaban reportados, ¿por qué carajo Suri no le notificó el error matemático a Rita Molinelli y a, y a Mariano Gales y a la entidad? ¿Me entiendes? O sea, ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Claro. O sea, si tú tienes un Obvio. empleado del Departamento de Hacienda que es tu experto en esta mierda, y tú lo destaca en esta pendeja, pues yo hubiese pensado que en vez de tú seguir con la intención criminal, el Departamento de Hacienda lo que hace es le notifica al contribuyente, como ha hecho con miles de contribuyentes, a través de Suri, y le dice, mire, hicimos una auditoría, detectamos unos errores matemáticos en los años X, Y, Z. Venga para acá y hablemos. Exacto. ¿Y eso no fue lo que pasó? No. Porque recuerden algo, cuando, cuando un cargo contributivo brinca a la esfera criminal es porque estás alegando intención para defraudar al gobierno de Puerto Rico. O sea que el caso de Crisagrón, ¿qué fue lo que alegó el Departamento de Hacienda? Hay una deuda, pero nosotros tenemos evidencia por XYZ que él y su entidad tenían intención deliberada de defraudar al gobierno de Puerto Rico y al pueblo de Puerto Rico en evadir contribuciones. O sea, que había un, un, un esquema. Y recuerden que en ese caso, él no estaba registrado, no estaba registrado en Suri, no estaba registrado como comerciante, no estaba registrado en no sé qué poniendo, O sea, tú tienes elementos suficientes para cumplir con ese, con ese crisol. En el caso de Mariana y Doña Rita y, don, y, y la entidad no.
0: Fue todo traído por los pelos realmente, o sea, es algo y, y por eso se lo desestimaron de una, eh, de verdad que es un papelón gigantesco e incluso cruza la línea de la persecución política porque es como rebuscar y rebuscar y rebuscar para encontrar algo que justifique eh, eh, la acción que tomaron, de verdad, es algo y, y por eso se explica porque tú estuviste un año y medio investigando eh, y un poco también explica porque esta oficina no sirve porque es que un fiscal de línea, un fiscal de carrera que hubiera tenido 100 casos asignados no va a meterle todo el esfuerzo que requiere tú inventarte estas historias noveles ir a hablar al departamento de Hacienda rebuscar, pedir las cuentas, analizar todas las transacciones, entrar y mirar y mirar y mirar y mirar eh, porque simplemente no iba a tener tiempo, pero claro como estos fiscales especiales facturan por hora están por contrato, pues para ellos es un vacilón mantenerse en esto. Y pues el papelón lo tienen que coger, pero el papelón dura 72 horas, la factura mensual sigue saliendo.
1: Mire, es importante algo, este, visito Marí. Eh, a mí me consta que había preocupación en el Departamento de Hacienda, me consta, o sea, me consta, eh, por varias fuentes, me consta que había preocupación en el Departamento de Hacienda de cómo el panel, el, los FACE asignados en este caso, habían diseñado los casos, habían diseñado el caso. Inclusive, se planteó en un momento dado preocupación de acusar a Mariana Nogales, porque si bien es cierto ella firmaba la, las planillas y no sé qué, y era la tesorera de la entidad, realmente la que, corría, la que tenía el poder material de la entidad es su mamá. claro y en todo caso, pues los delitos contributivos eran contra la identidad y su mamá. Claro. Pues hubiese, se hubiese acusado a través de otro mecanismo. Un fiscal, un normal, fiscal
0: normal de asuntos contributivos. Un claro, fiscal
1: normal. Seguro. Así que importante importante entender este asunto porque ahora puedo entender por qué existía la preocupación. Cuando veo la línea de preguntas de los morones fiscales especiales independientes en la vista... Ya puedo entender por qué había preocupación de ciertos componentes del Departamento de Hacienda, porque al final del día los que quedan mal parados son ellos. Uh -huh. Son ellos. O sea, el secretario de Hacienda no ha hablado en estos últimos días, pero en esto se la tengo que dar a Tilapia. Uh -huh. Paquito Pared tiene que dar explicaciones. Porque si este, es, si este es el cheat show con los que ellos corren la auditoría en el departamento de Hacienda, olvidar de volver a cobrarle dinero a nadie. ¿eh? En serio, o sea, olvidar, ¿Para que, para que entendamos esto, la fuerza del departamento de Hacienda, la fuerza del departamento de Hacienda, radica específicamente en el poder que tiene de cobrar y en la certeza que tiene de que lo que va a cobrar es correcto o, 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 se, o, se, o se acerca a lo correcto. Así que... Si tú estás diciendo que tú tuviste un caso que tu auditor estuvo destacado en el FEI trabajando exclusivamente este caso por un año y tú no pudiste demostrar y configurar los delitos contributivos a base de una auditoría de tus funcionarios que básicamente se sentó allí el perito de la defensa a decir que hicieron un papelazo y que el fiscal especial independiente estaba jugando candy crush. En allí, nadie objetó. Pues vaya usted a ver si el secretario de Hacienda va a poderle volver a cobrar a otro influencer, los chavos. Si yo fuese Crisagrón, si yo fuese Crijadrón, lo que pasa es que Crijadrón se ha declarado culpable. Claro. Pero si yo fuese Crijadrón o yo, o yo tuviese un caso abierto con el departamento de Hacienda, con abogados como Tono Andreo y otros, ay bendito, ay bendito, ay bendito yo estaría dándole por ahí para abajo y pidiendo información y vamos a sentar a testigos y yo quiero que tú declares y vamos a, voy a poner hasta el gato de, de allí de Intendente Ramírez a declarar. Para que la gente vea el chicho que es el Departamento de Hacienda, yo creo que no. Yo creo que ahí hay gente muy seria y muy dedicada. Y yo me, me parece que esto no es el reflejo de eso. Pero, mientras el tiempo sigue pasando, mientras tú tienes gente políticos como Tilapia Rivera Chats cuestionando las actuaciones del Departamento de Hacienda por este caso. Ojo, por eso yo decía, el Departamento de Hacienda tiene que salir, el Secretario de Hacienda tiene que hablar, porque esto va al corazón de la credibilidad de esa institución.
0: No sé. Y ya pasando al ámbito político. Ajá. Eh, y antes de hablarle de Tilapia y Manuel Natal. Eh, la profeta de eh, Profeta Gate. Eh, Mariana Nogales ya había recibido un cantazo político por toda esta zona. Uh
1: -huh.
0: O sea, el mero hecho que se descubriera que ella se lucra <coughs> personalmente de propiedades que están en la zona marítimo-terrestre y que a pesar de su discurso y su ideología política que yo creo que ella es sincera en lo que cree, pues su familia es millonaria. Eso ya estaba allá afuera.
1: Y estaba adjudicado.
0: Ya eso era conocido. Y el cantazo político que eso le generó, ya eso estaba ahí. No había que meter la presa. No. No había que empezar todo este proceso para que ese cantazo ya le estuviera eh, afectando. Pero lo que el PNP hizo con esto, que pues al PNP le pasan estas cosas. Siempre, siempre. es muy enmayado son muy enmayados. Son muy enmayados y quieren llegar a la olvida de hasta... Si, si le das así, ellos te quieren comer el brazo entero. Uh -huh. Pues como aquí había que meter la presa, como ni de Acotovive responde a Tomás Rivera Chatz, y como la querella vino a Tomás Rivera Chatz, pues aquí nos vamos hasta, hasta, el, hasta abajo. Y lo que hicieron fue reivindicarla. Uh -huh. Yo creo que ahora, esto incluso de ser un, un negativo, yo creo que se convierte en un positivo para Mariano Gale. Es más, voy a ser tan loco que voy a decir que si se diera el milagro y de alguna forma la Alianza Patria tiene mayoría en la Cámara, la Presidenta de la Cámara se llama Mariano Gale. Te voy a decir más. ¿Se llama Mariano Gale?
1: Te voy a decir más, Luisito Mari. La contundencia con la que el Coordinador General está defendiendo a Mariano Gale, no es porque el Coordinador General quiere defender a Mariano Gale, es que el Coordinador General está leyendo read the room que ese partido no es Manuel Natal uh -huh. es Mariana Nogales esa es la realidad No, la energía de la calle es ella es Mariana Nogales sí y pues ¿qué tú haces? pues tú te pegas uh -huh. a donde tú te puedes revivir sí, seguro y claro oye yo también hubiese hecho lo mismo yo no estoy diciendo nada malo con eso pero sabemos sabemos y lo sé que la relación entre Mariano Gales y el coordinador General no es la mejor. De en, hecho,
0: entre, en ese partido nadie, relación nadie tiene buena ellos. relación. En
1: ese partido <risas> nadie tiene buena relación. Lo mejorcito que ha pasado es que salieron unidos a hoy y ahora con esta cosa y qué sé yo y whatever. Así que, olvidad, ma, vamos, o sea, el cantazo político ya estaba de fuera del partido, estaba built in. Y eso estaba factorizado ahí. Ahora, dentro del partido... Mariana Logares es la de líder de facto del partido, ahora mismo, corillo, esa es la que hay, ese partido está construido y diseñado para Manuel Natal, pero no es Manuel Natal, entonces, qué yo pienso y qué yo veo aquí yo no creo que ya la van a encontrar culpable por estos dos delitos. No,
0: yo no creo que pase de vista preliminar. Yo no creo que pase de vista preliminar. Por lo que te dije de que le cambiaron el sistema. Exacto. Eso, cuando esa prueba entre, ya ahí yo creo que se cae el caso sí. y no hay, no, hay, no hay causa en vida. Así que
1: en ese, en, en ese sentido, yo, yo te digo algo. Yo creo que honestamente sale reivindicada. Uh -huh. Hay un montón de gente que se va a tener que le meter la lengua en el culo. Este, yo sé que algunos de los amiguitos odiantes Twitteres amiguitos de, de Mariana piensan que nosotros estábamos diciendo que la metiera presa. Nosotros jamás dijimos eso. Uh -huh. De hecho, las palabras exactas, busca los episodios, busca los episodios. Las palabras exactas de nosotros fueron el caso aparentemente serio y que el, el Departamento de Hacienda y el FEI iban a alegar un alegado esquema contributivo millonario. Eso fue lo que nosotros planteamos aquí. Y eso fue lo que yo dije por mi fuente. En efecto, eso fue lo que pasó. Que tenía los elementos para probarlo. Siempre dijimos que la probabilidad de papelón iba a ser alta, alta, alta. Así que, nada, para adelante. Las reinas de Palmas del Mar siguen.
0: Y pues... Eh, entonces, se acabó el caso, se acabó la vista. Eh, y hubo un incidente. Ajá. En el programa Primera Pregunta de Telemundo con Rafael Lenin López, ese programa, Lenin estuvo aquí con nosotros un mes antes de, de que el programa comenzara. Es a las cinco y media todos los días. Yo no lo veo porque ahora yo estoy al aire en Radio Ajá. Isla. Eh, pero ellos lo suben después completo. Pero lo suben completo al internet y eh, pues tiene panelista regular todos los días al exgobernador Alejandro El y al senador Tomás Rivera Chats. Eh, mientras Lenin entrevistaba al licenciado Ernie Cabán, que estaban hablando del, del día. Todavía no había bajado la decisión de la jueza. Todavía no, no. se sabía si había causa o no causa. Eh, Lenin estaba hablando con Ernie Cabán y te, te lo baja aquel, ¿verdad? Pues, está, está, sube, sube. Sí, sí, sí. está en su su, sí, salsa, está en su salsa. Eh, y Ernie Cabán está bajando el... el piso con el fake. Ajá. Y de momento se empieza a oír atrás. Uh, un, No bueno, se entiende lo que está pasando. Bueno,
1: se entiende un poquito porque... Tú sabes quién es, las voces de quién es quién. Sí, o sea, es...
0: El tono de voz, tú sabes que era Tal y alguien. la Tal es bien la voz de su engola. ¿Cómo es que dice? Como el engola es bastante, <risa> bastante eh, fácil de, de descifrar que es él. Eh, y Lenin cambia la cara y empieza a mirar, a él, no a la cámara, como detrás de la cámara. Y se
1: tiene un comentario como que está pasando algo. Está
0: pasando un incidente, disculpen qué sé yo. Y sigue, entonces sigue tratando de mantener la entrevista y hasta como un minuto y medio más hablando. Y dice, y nos vamos a la pausa a averiguar qué rayo fue lo que, lo que pasó. ¿qué fue lo que pasó yo
1: a darle? Bro? Bueno, lo que, pasó fue <ríe> lo que pasó fue que Manuel Natal, este, lo habían entrevistado justo antes, eh, eh, lo entrevistaron justo antes, y Manuel Natal se quedó en el estudio de Telemundo. Básicamente parece que él quería hacer lo mismo que hizo la otra vez, que, que cogía tilapia y le metió un cantazo y tilapia estaba como que, ¡Ay, ay, ay! Como que salió de esto. Y entonces parece que en esa entrevista, parece no, en esa entrevista le hace unos comentarios sobre Tomás Rivera Chats. Tomás Rivera Chats y Agapo están esperando en otro lado, no están en ese espacio. Ok. Y que cuenta Agapo al otro día que Tomás Rivera Chats en un momento dado sale corriendo del estudio y que de allá se fue un revolú. Me cuentan, me cuentan, mi agente 00 Ángel Ramos, 00 Mármol. Que esencialmente ese estudio es bien pequeño. Ok. Y que el estudio, que todo el mundo está allí. Cuando tú llegas, todo el mundo está allí esperando. Así que cuando se fue forma este revolú, eh, este escalceo, el que va para encima es Tomás Rivera Chatz. Ah, sí. Y el que le dice a Tomás Rivera Chatz es que tú te estás ganando una bofeta. Rivera se le dice a Manuel. Le dice Manuel. Y Manuel Natal le dice... Pues dame la bofetada. Ven, dame la bofetada. Y le dice, vámonos para el parking y, <risa> y nos damos. Y nos damos. Y que se fueron para abajo. Entonces, que Tomás Rivera Chá se fue para encima de, Ajá. de, de Natal. Ajá. Y, que, y que la gente allí pensaba que, que Tomás le iba a meter las manos a Manuel. En el, en el estudio. Wow. Sí, 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 sí. Esto de verdad pasó que... Agapo se metió para pa, pa pararle la cosa, okay. este, que eh, coordinadores del piso se metieron. Cuando Lenin se ve confundido, es que el coordinador y la gente en el estudio está bregando con eso. Entonces, nadie le está diciendo qué carajo está pasando. Ajá, ajá, ajá. Porque el, el control está en otro lado, que no ajá. ve lo que está pasando ahí. Claro. O sea, Lenín está hablando él realmente, Lenín le está diciendo instrucciones al control. Okay. Como que... Nos tenemos que una pausa,
0: no sé qué. El control. control está en una cabina, en no, el carajo. La puñeta, la puñeta. No sabe. La
1: puñeta. Él, no sabe, él no sabe lo que está pasando en el piso. Ajá. Este, así que está pasando todo esto. Me dicen que eh, los productores, las productoras allí están de nervios, que eso fue un descombin cabrón, que en verdad pensaban que se iba a formar un revolver. que Ellos mm -hmm. pensaban que honestamente se iba a formar un robot.
0: Que esto era Banchi Serrano. Banchi Serrano ¿no? <risa> ahí en el gangster. sí Exacto. Sí, 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 sí.
1: Y que el que comenzó la agresión fue, o el intento de agresión, fue... Tomás Rivera chats, Tomás Rivera chats. Yo, honestamente, yo no pensaría que Tomás Rivera se le mató las manos. Tomás ha hecho eso anteriormente, se lo había he hecho, él lo ha hecho en conferencias de prensa una vez, yo no sé si tú te acuerdas que en el hemiciclo él se fue de pico a pico, eh, creo que fue en Gortilleres, no, que el tío era el que estaba grabando y ah, eh, sí, creo que fue, sí, con sí, Batia, fue con Batia, fue con Batia y que le dijo sí. pato a Batia ajá, y, ajá, ajá. y no sé qué carajo. Entonces Batia iba para encima y él para encima ajá. y así el, el tipo gesto de baby boomer como que te voy a dar, pero agárrame, pero te voy a dar, te voy a... Eso era lo que estaba haciendo. Ok, ok. Este, pero que Manuel Natal, para ver, de le decía que, que fuéramos para el parque y nos metíamos las manos.
0: Después, eh, Ribera Chatz dio una entrevista en no, no, donde él dijo que en efecto que le dijo que no aguanta, que no le ha da dado una oferta no, porque no la aguanta. Que no la aguanta.
1: No sé. Tomás ah, Richard,
0: Te voy a decir algo, te voy a decir algo.
1: Tomás es grande.
0: Te voy a decir algo. Obviamente, como dice nuestro amigo Carlos Agaldía, primero los más paleros son los primeros en cantar Fable y a eso está retratado Tomás sí, Ribera sí. Chats. Algo está pasando con lo que hace Manuel Natal que tiene a Ribera Sí bien por el techo. Y eso es obvio, es, es evidente y lleva pasando ya par de semanas.
1: Y lo tiene Y, y Matar lo tiene leído. Lo, lo tiene leído. Fotografiado.
0: Y lo saca por el techo sí, sí. y le encabrona y hay algo que le, le sí. revuelca el le toma y lo pone errático. Y Tommy no es errático. Tommy no, siempre ha sido bravucón. Pero Tommy no es errático. Pero errático no es. Y lo tiene errático. Lo
1: tiene no erratico. quisiera pensar, porque Manuel Natalia ha unas expresiones que apuntarían a que a, a Tommy.
0: Lo van a arrestar. ¿no? Lo van a arrestar o que lo están investigando los federales. Eso es lo que él dijo, que se levante temprano. Se lo dijo de al día después está. Guapa. El, el, ah, guapa. a Guapa. Ahí se lo estaba entrevistando. Tí, 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 tí. Ahí se lo estaba entrevistando Y le dijo, ah, que se levante tempranito todos los días. Porque, porque escribió un mensaje a las 4 de la mañana. Bueno, ya que está a las 4 de la mañana, que esté, espero que, se, que coja el traje que se va a poner porque le van a tocar la puerta. Ajá. Ah, y no... le dijo que es un corrupto en Isabela. Él dice eso de Isabela. ¿Sabes por qué lo dice? ¿Por qué? Porque los caballos de Tommy se guardan en un establo entre Isabel y Moca. Por ahí es que está. Ah, están. ok. por eso es que sí, menciona ese asunto. Sí, por eso es. por eso. Es. Pero sí. Aparente o sea, alegadamente. Para dejarlo claro, ¿verdad? Porque <risa> yo no estaba ahí. <risa> <risa> yo no he corrido los caballos.
1: Es que dice, es corrupto en Isabel, la corrupto ajá, en Trujillo y corrupto en otro es, lado. Exacto. Sí, sí. Pero, pero ahí es importante con, con el asunto de Tommy, eh, corrupto ajá, en San Juan también. Ajá, ajá. Ahí el asunto con Tommy es que hay unos cuestionamientos legítimos que no cuadran los, y, o sea, digamos, las cosas que tiene, los caballos y no sé qué carajo, con los ingresos de vengados como político Está bien, no sé, o sea, yo no, no, esto viene de años, nunca le han podido aprobar nada. Pero algo hay, porque Tomás no es así, a menos que esté chochando. Puede, puede ser, puede ser, puede ser.
0: Pero, te, como te digo una cosa, te digo otra. Eh, yo no creo que al final tampoco esto ayuda mucho a Maduro. ¿Por qué? Porque esto reafirma lo que ya mucha gente piensa de él, que es un inmaduro, que es volátil, eh, que no va a los issues importantes. Y entiendo que si, a ti, si tú amas a mano en la tal tú lo estás amando por esto. Pero si tú amas a mano en la Tal, lo estás odiando por esto. Y al final, yo creo que, pues como dice el dicho, eh, si te vas al fango a pelear con el celo pues te vas a enfangar tú también.
1: Está bien, pero fíjate. Yo lo que te digo, O sea, sí... Te puedo comprar esa teoría también, pero... El tema es que a un bravucon como Tommy, tú vas a Bravo con él, ¿me entiendes? Si tú quieres... Si ya tú tienes leído a Tommy como lo tiene leído y como él sabe que, que él puede sacar a Tommy por el techo y se le da fácil, esa es la cosa, que a Natal... A Natal... O sea, a Natal jode y, y papeló. Es más, a Natal no se le da ni fácil con Carmelo Río, con Cashwell. Uh -huh,
0: uh -huh, uh -huh con Carmelo uh -huh.
1: es más él sale por el techo con Carmelo pero con Tomás lo tiene leído y lo tiene leído desde el día que fue a primera pregunta aquella vez que Tomás salió a Chocau porque después ¿te acuerdas ese día que después Tomás como que en el, el mismo programa como que se quedó medio medio como que struggling Ajá. como que no sabía cómo que carajo reaccionar Ajá. y él no viene a reaccionar hasta el otro día que empieza a caerle encima en Uno y no sé qué carajo y yo me parece que, que yo lo único que puedo pensar es que él, algo está pasando algo puede estar pasando que Tomás puede estar cagado es lo único que puedo pensar para que esté así errático a Luis
0: algo está pasando ya veremos
1: mira vamos para la pausa
0: vamos a la pausa
1: vamos a hablar de Dark Mingo eh,
0: vamos mira no han aprobado el
1: cambio o aprobaron el cambio
0: no han aprobado el jodido cambio me cago en la madre Ay, Dios, ay sea, Dios. Es que hay un cambio, esto, paréntesis rápido, puesto para los cangrejeros. Ayer fue el trailer line del BCN, será la fecha límite para hacer cambios, y a las 11:55 de la noche, los cangrejeros sometieron un cambio con los Cairo de Fajardo, donde los cangrejeros recibimos a Emi Andújar y a... ¡Ay, Dios mío! Este... A este muchacho que es centro. A, a Chris ba eh, Bailey, ¿verdad? Exacto. Brady, Chris Brady, a cambio de Nube Rivera y... Eh, mmm, este muchacho que traímos tu hace poco y que lo usó y Timash Parker que lo usamos y 100 mil dólares.
1: No, no, Timash Parker que no lo usan porque que no lo usamos. Jugó como 5 minutos. En, le estamos pagando para que esté
0: en el banco viendo los juegos. Gracias, Sabiel.
1: Te queda cabrón eso.
0: Y, y pues la liga todavía a esta hora que estamos grabando a las 2 de la tarde todavía no ha aprobado el cambio. Eh, aprueben el odio cambio. Entonces, adiós. Si les ha aprobado todos los odios cambios al hermano tuyo en Maya que ha hecho como 37 cambios de reputación.
1: pero 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 yo me imagino que puede ser. El, ¿Cómo es? Basketball Reasons. <risa> la, la, la frase que le encanta decir a para cuando te niegan el cambio no saben por qué carajo de negarlo. Uh -huh. este, Mira, eh, vamos para la, pa la pausa. Vamos para la pausa. Nos quedamos aquí. Este. Patroncito Pymes, dile quién, quién está Bueno,
0: por ahí. este PPP es traído ustedes por otro podcast. Oye, un podcast que se pasa rompiendo noticias. No sé ¿Ah, si sí? te diste cuenta que fue en la trinchera con Cristian Sobrino que nos enteramos que va a haber primaria en Proyecto Dignidad porque ellos confirmaron no, el chisme que nosotros lo
1: habíamos tirado aquí Sobrino sí.
0: entrevistó a, a Adanora. 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 eh, creo que hace dos semanas y a donora dijo que ya va a correr para la gobernación y que no le importa si es por asamblea si es por el delegado si es en primaria que ya va a retar al doctor César Vázquez así que habrá primaria en Proyecto de Dignidad así que ya sabes que en la trinchera con Cristian Sobrino puedes escuchar conversaciones profundas con figuras de alto perfil y todos los relieves de la discusión pública de Puerto Rico desde los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal comentaristas políticos senadores representantes activistas troleros y hasta podcasteros como el bizcochito Jonathan Lebrón Ayala y el cabezón de Luis Herrero de hecho yo tuve un episodio con él hace como un mes todos se sientan con Cristian Sobrino para discutir de forma relajada, relajada e incisiva y debatir los temas más controversiales que otros programas no tocan ni con una vara de nueve pies. La trinchera con Cristian Sobrino publica semanalmente y está disponible en Spotify, Apple Podcasts y todas las demás plataformas de audio de podcast. Suscríbanse y atrévanse a entrar a la trinchera. Y bueno, este podcast también es traído a ustedes por los más duros, trabajando el tema de los tintes de los carros y los accesorios. No sé si viste que esta semana nuestra patroncita y secretaria de actas, Mari, que es una de las propietarias de JM Accesorios, subió una foto que le llegó un carro allí al taller que parece que el primo de alguien le puso lo, los tintes al carro y eso estaba todo lleno de burbujas de aire. Una chapucería. Una chapucería, primera. sí. No gastes el doble, evítate la chapucería, vete con los que más saben. JM Accesorios, que trabajan accesorios para autos, luces LED, tablillas, tuercas, visor, sistemas de volantes para autos, marcos de tablillas, radios y sistemas de audio. Instalan varios tipos de tintes industriales para autos, incluyendo los tintes de cerámica con corte digitalizado, lo cual agiliza la instalación y previene accidentes a raíz del corte en el vehículo. Trabajan siempre con cita previa. Comunícate al 787. 649-7867 787 649-7867 búscalos en Facebook como JM Accesorios PR JM Accesorios está localizado en Canóvanas y hablen de lunes a viernes de 8 a 4 y los sábados de 8 a 3 de la tarde y bueno, de regreso apuesto para el problema mira, este
1: hmm. Darmingo Darmingo Mingo Manuel, que es el secretario de Justicia, está como cero Fox given.
0: El héroe que nos merecemos, no nos merecemos, pero el héroe que no necesitamos. Es más, eh, Pepito, ¿tú
1: tienes el audio ahí?
0: Tienes el video. Tienes, ¿Tienes el,
1: video? el video. Vamos a ver el video de, de okay, esto
0: es. No sé si lo íbamos a hablar en el podcast, pero hay un proyecto nuevo eh, para Aquí regular el acá. aborto de, de Joan Rodríguez Bebé, específicamente, específicamente para... Eh, Añadir un consentimiento es como un. No, proceso no permitir que las menores de edad se terminen su embarazo sin el consentimiento de sus padres. Por ahí va el asunto. ¿no? Ellos, después del, después de que fueron derrotados los proyectos de aborto de la, en la cámara, pues eh, Joan Rodríguez Bebé ha estado buscando otro ángulo de por pues, dónde atacar el asunto y mantenerse y relevante. Un, y
1: tener un win, tener un win porque no tener un win. No,
0: y mantenerse relevante porque al final del día esto es lo que esto es lo que motiva ese partido sí. y lo que la mantiene a ella y a la militancia viva. Entonces, a ellos han la han emprendido contra las clínicas de aborto. Esencialmente ellos eh, han buscado todas las formas, le erradicaron una querella, están buscando que haya acción oficial en contra de las clínicas de aborto y este proyecto va por ese asunto. Así que eh, sustituyeron, a, perdón, erradicaron este proyecto, hubo vista pública ayer jueves eh, y mm, citaron a testificar al Departamento de Justicia. Interesantemente el Departamento de Justicia, que puede mandar a cualquier abogado, mandó al propio Secretario de Justicia a dar su opinión. Y en el careo, pues sucedió esto. Este video es cortesía de Noticientro Guapo.
2: Este pueblo ha sido sometido en muchas ocasiones, pero en cuanto a la libertad, en términos individuales, en cuanto al derecho a la intimidad, este pueblo siempre ha defendido las causas justas. Y yo creo que con ese tipo de, de movimiento, con ese tipo de movimiento que se están haciendo ustedes en, en, en términos de violentar los derechos a las mujeres, lo que faltaría ponerle un, este, un acapucha a las mujeres para que no se le la, la cara y, y un cinturón este, sí, no de castidad. Y creen que eso es algo impropio. Secretario de Justicia, me parece que son expresiones no son respetuosas. La es porque es el... no, obstante, no es respetuoso lo que ustedes pretenden hacer con, con la mujer puertorriqueña no Señor secretario, es su deber ministerial mito. venir a estas públicas, públicas para discutir en sus méritos ¿Seguro? un proyecto de ley desde una perspectiva jurídica. Pero como usted está... y me parece a mí que estamos aquí teniendo una conversación o hemos tenido una conversación, sí, pero lo que pasa es que es una cuando...
0: conversación donde podemos diferir. Con sí,
2: pero cuando yo veo que, eso, que no son diferencias, son cosas que están totalmente incorrectas, que van en contra de lo que debe ser la, 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 la esencia del ser humano. Mire, uno tiene que hablarle claro, porque ustedes sí tienen derecho a legislar, pero ustedes no pueden volverse locos y estar quitando derecho a todo el mundo.
0: Bueno, y tal parece que sus declaraciones le han traído. Mm, mira,
1: este <ríe> lo que pasa es que a mí me llama la atención Mingo se faló loco, uh -huh. pero no es la primera vez que Mingo y Joan tienen la otra vez, eh, Mingo se le pasó por la piedra a Joan en el otro proyecto. Eh, sí, en el proyecto de Bortista. Eh,
0: justicia estaba sí, sí, en sí. contra de todos los proyectos de ella.
1: Lo que pasa es que después Mingo sacó un comunicado como
0: que recoge vela. Ok, porque este es lo que es Fortaleza alejarlo la Jorge. Claro. Bueno, vamos, vamos, vamos por partes. Ajá. Como a ti te gusta decir. Primero, Ajá. El, el mero hecho que haya ido el secretario a esta vista pública que, como usted notó, no había nadie. Nadie. ¿sí? O sea, era una vista pública sin público. El esto encabronamiento no era... que
1: iba tenía que tener Mingo.
0: Esto no era... No, pero que esto no es una vista pública taquillera. Esto no era de las prioridades... O sea, yo solo que él dijo, no, no voy yo. O sea, que él él personalmente, como funcionario y como individuo y como abogado y como persona que cree en lo que cree, dijo, no, 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 voy yo. Eh, así que, número uno. Número dos, él sin duda se nota que está hablando del corazón. Él no está hablando ahí de Talking Points. Él está reaccionando y diciendo lo que él cree según, según pues, 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 su ideología y su, y, su, y, su, y, su, y su formación y su, y su creencia. Eh, y tercero, aunque yo soy Team Mingo y en esto para siempre se ganó un espacio en mi corazón, Dark Mingo cuenta conmigo para siempre. Eres, somos del mismo equipo. Eh, esto no necesariamente es necesariamente malo para Joan porque ahí pareció, él, él, él no es la persona más articulada, se veía un poco fluster y si yo fuera seguidora de Joan Rodríguez Bebe, o yo estaría pensando que me atacaron a mi muchacha, no, el, que me cayeron encima y de hecho hoy, a hoy al mediodía hicieron conferencia de prensa y le pidieron la renuncia a toda la plana, la plana mayor, la plana le mayor y sacaron
1: a ese salvaje. A todo el mundo a pedir miniatur.
0: renuncia porque le faltó el respeto, etc. Ajá, ajá. O sea que políticamente, y si nos creemos la teoría de que Proyecto de Dignidad, a quien le quita más votos es al PNP, pues políticamente es esta posición el secretario justicial está haciendo un problema político a su jefe claro. que es el gobernador.
1: Pero te añado algo más.
0: Ajá.
1: Me parece que Mingo no consultó con Fortaleza su postura y que Fortaleza no le notificó a Mingo que ellos no están tan en contra de este proyecto. Okay. Y veamos, vamos un poco para atrás. Este proyecto no prohíbe el aborto. Uh -huh. Importante eso. No prohíbe el aborto. Teóricamente. No lo prohíbe. ¿Verdad? lo que hace es que establece una regulación que ya existe, de hecho. Hay una obligación de las clínicas que practican abortos en Puerto Rico y, de hecho, de cualquier facultativo médico, uh -huh. de que si reciben y atienden a una menor de edad o a un menor de edad donde se sospeche hay una, eh, digamos, agresión sexual o algún tipo de situación eh, potencialmente que haya puesto en riesgo o vulnerabilidad a ese menor, de hecho hay protocolos para detectar esa situación, pues hay un deber ministerial de notificar a un trabajador social, activar ciertos protocolos, etcétera, etcétera, etcétera. El problema aquí es que Dignidad se ha agarrado un clavo caliente, porque cuando ellos empiezan a pedir información sobre los reportes, ellos dicen que eh, en los años anteriores se han llevado a cabo 60, eh, se han practicado 60 al año, 60 voltos, de niñas uh -huh. o de jóvenes menores de 16 años, okay. ellos, ellos de 16 años. específicamente utilizan de 16 años. Entonces la teoría es que eso es una violación estatutaria. Y eso no es así. Eso no es así. O sea, ellos dicen: si no me lo reportas, yo tengo que presumir que eso es una violación estatutaria. Y eso no es, eso no es correcto. Uh -huh. Así que. Es importante porque aquí siempre se ha dicho que las clínicas de aborto no reportan y no hacen y no llenan información. Eso es incorrecto. El Departamento de Salud en reiteradas ocasiones lo ha dicho. Ellos tienen una división que regula esto y le piden a las clínicas de aborto que les envíen las informaciones. Creo que todos los meses tienen que llenar un montón de informes sobre este asunto. Y hay un eh, informe estadístico que se levanta. Así que eh, eso, eso por un lado y por el otro. El problema que tiene este proyecto es que demoniza de nuevo las clínicas de aborto. Correcto. Ese es el problema que tiene el proyecto. Correcto. Porque en teoría, si hay una preocupación con el tema de que eh, las, las jóvenes eh, están acudiendo en masa a, a interrumpir su embarazo y con los riesgos potenciales que se puede tener y que sus padres deberían estar informados, pues eso puede ser una, un asunto. Pero si lo que estamos hablando es de 60 casos en un universo, yo, yo no sé cuántos abortos se practican al año en Puerto Rico, y que dentro de ese universo pues hay un argumento de que las clínicas están reportando o no potenciales violaciones o alegado, o alegaciones de, pues hay que revisar el protocolo en todo caso. Eso puede ser algo ahí. Pero tú añadirle un burden de que si entonces uno de los padres tiene que consentir y estar allí y no sé qué, entonces que si uno de los padres no consiente, eh, la menor puede ir al tribunal y pedirle al tribunal que autorice la, el, el, el aborto. Pues obviamente lo que tú estás haciendo es hacer más difícil, que es la estrategia de muchos grupos en Estados Unidos, de hacer más difícil el practicarte un aborto. Porque lo que crea es que si esto es tan difícil, ¿cómo carajo lo voy a hacer? Uh -huh, uh -huh. Así que, eso es el problema con este proyecto. La e y, pero... Recuerden que como el año de políticas, de políticas se está acercando, Dignidad es un... Es una, claramente es una amenaza para el Partido No Progresista. Cuando le han preguntado, cuando le han preguntado a Pipo Luisi sobre este proyecto, Pipo no ha sido tan contundente como el otro proyecto de las semanas. Correcto. Y lo que me dicen es que la administración está considerando eh, si el proyecto llegase, que no creo que va a aprobarse, por lo menos en tiempo suficiente en esta sesión, eh... Darle paso. De hecho, Mingo había planteado. Antes de llegar a hacer esto, el, el Dar Bingo, Mingo había planteado que el, las objeciones eran cosas técnicas de lenguaje. Que si se corregían, él la avalaría. Él emitiría una, una, orden, un, una opinión del secretario de Justicia. Así que yo me parece que me parece que eso es un juego más político. Y que de fortaleza lo llamaron y le dijeron... De acuerdo, de acuerdo 100%. Mingo, papó.
0: Y o sea, lo que Mingo mandó fue unas expresiones diciendo que él habló a cargo personal y no a nombre del Departamento de justicia. ¿Ok? Es que,
1: <risa> es que un secretario de justicia no puede nunca hablar a, a título personal. Eso pues, es lo digo. que yo pienso también. O sea, o sea un si secretario de justicia es... es... Precisamente un secretario de justicia.
0: Él no se cuesta. Él no se quita la, el, el gawag y deja el secretario O sea, de justicia. Lo,
1: citaron, lo citaron allí como secretario de justicia. Sí, o sea, como claro. que no es como... Sí, sí. Y él no dijo, esta es mi opinión personal. Ah,
0: no. O sea, como que... Pero nada. No, pero me alegro. Gra gracias, gracias Dark Bingo. Dark Bingo. Eh, te ganaste. No, mi admiración. Y, Yo creo... Y, y, y,
1: digo, y, le, y le ayudó a recaudarle a unos chavitos dignidad. Sí, no, sin eso. duda. Bueno.
0: Mira, ya para ya pa despedirnos. Eh, esta semana, la semana pasada, de hecho, Ajá. el municipio de San Juan aprobó la, una ordenanza para regular los Airbnbs, los alquileres a corto plazo.
1: Este, ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tiene que hacer?
0: Nada, esencialmente bastante sencillo. Crea un registro. Eh, es obligatorio ahora. Eh, la, entra en, en, en vigencia en seis meses, o sea que no es obligatorio todavía, pero pronto. Eh, si usted opera un alquiler a corto plazo en San Juan, es obligatorio que usted se registre con el municipio. Crea dos tipos de... de de hospedaje, uno es si usted utiliza uno o dos, o, un, o sea, es un hospedaje compartido, o sea, usted vive la propiedad y uno de los cuartos lo alquila, mm. pues tiene que pagar 100 dólares al año. Si de la totalidad de la propiedad se utiliza para alquiler a corto plazo, tiene que pagar 500 dólares al año, tiene que cumplir con unos seguros, tener unos asuntos, tiene que ser inspeccionado, eh, etcétera, etcétera. Ese es esencialmente lo que, lo que hace el, el proyecto. Eh, y lo regula porque pues crea visibilidad, pero no, no impone ningún tipo de requisito en cuanto a Sectores, no habla del viejo San Juan versus Puerto Nuevo, eh, eh, aplica uniforme en toda la jurisdicción de, del municipio de San Juan. Eh, según la plataforma esta, AirDNA, en San Juan hay como un poquito menos de 4.000 mil Airbnbs, así que esto le dejaría al municipio casi como 3 millones de pesos al año. Que para el municipio de San Juan, eso suena mucho dinero, pero el municipio de San Juan tiene un budget de un billón de pesos. O sea, que tampoco es que estamos hablando de que le genera un montón. Pero claro, es un primer paso en crear visibilidad. Porque si existe un registro, pues vamos a saber a ciencia cierta. Eh, cuántos Airbnbs hay en Puerto Rico y a la misma vez si hay Airbnbs que no están cumpliendo con el registro pues le da poder eh, y autoridad al municipio de San Juan intervenir con esos alquileres a corto plazo y responder a, la, a, la, a los reclamos de diversas comunidades en la ciudad capital que han, que han pedido control sobre este asunto pero lo que no ha salido todavía es que en el Capitolio se está moviendo un proyecto eh, sobre el tema que lo está teniendo la Comisión de Turismo del representante Cheito este... Uh -huh. <risa> <risa> Dios mío, con la Cheito, y Rivera Madera, José Rivera Madera, este y el proyecto que es el P de la C 1557 eh, ya salió de la comisión de turismo y debe ser discutido en el floor en algún momento antes de que termine la sesión. El proyecto lo que está es facultando a la compañía de turismo como entidad líder en delinear la política pública de la industria e implementar esta ley. Eh, o sea que básicamente le quitaría eh, la potestad a los municipios de regular los Airbnbs y se regularían a nivel de todo Puerto Rico a través de la compañía de turismo, que de hecho eso es lo que Airbnb quiere. Airbnb, Brian Chesky, el CEO de Airbnb, le dio una entrevista al nuevo día hace como tres semanas, eh, diciendo que ellos no se ponen a la regulación, que ellos son regulados en, en cientos de jurisdicciones alrededor del mundo, pero que ellos lo que quisieran es que haya una sola regulación para Puerto Rico, <risa> no que hayan 78 regulaciones. Claro, claro, claro.
1: Ese, esa es la teoría de Foundation for Puerto Rico. Claro.
0: Nada, ah, para que sepa. Seguro. Por seguro. eso es que Foundation está Es lo más lógico.
1: Es lo más lógico. Uh -huh. Lo que pasa es que ahí es, que, ah, es que viene la cosa.
0: Aprobaron el cambio. Lo acaba de subir el BCN a... Está
1: bien, pero si Javier no lo va a poner a jugar.
0: Aprobaron el cambio. Javier no lo va a poner a jugar. Santos es campeón. Santos es campeón. Javier okay, no lo
1: está. va a poner a jugar. Ya,
0: perdón. Continúa, continúa.
1: Teníamos a Tima.
0: No, coño, pero... Y los
1: jugadores grandes. No los, no los machaba.
0: Vamos a ver, vamos a ver. No
1: los machaba, puñeta. Es verdad,
0: es verdad, Yo sé que lo están diciendo, pero puñeta. Lo... Vamos, ok. Pero
1: nada, anyway. Fuck it.
0: Ajá. Estabas hablando
1: de... Ya, déjame que se de... me quite el encabronamiento. Estoy, mira, estoy zen. Estoy, mira. Ok. Miren el problema que tiene, que tiene Foundation for Puerto Rico y que tiene eh, Airbnb. Uh -huh. Y todas, BRBO y todas esas cosas. Hay una cosa que se llama Home Rule. Y particularmente los municipios en Puerto Rico, el poder, o sea, el código político establece en Puerto Rico y le da un poder cabroncísimo, a los municipios de establecer sus reglas en sus delimitaciones territoriales, que esas pueden incluir impuestos que no pueden exceder, que hay unos aspectos de razonabilidad y no sé qué carajo, pero particularmente en el tema de la propiedad, los municipios tienen un cojón de poder Claro. un cojón de poder lo que pasa es que el municipio aquí como pues los chiquitos recibían el fondo de equiparación y el crimen y la mierda pues aquí esto era fiesta nacional fiesta nacional y no pasaba nada, ahora como están pelados y jodidos pues hay que buscar chavitos pero este, esto que está haciendo San Juan te voy a asegurar podemos poner, podemos apostar mañana Carolina lo va a hacer Vayamos, lo va a hacer. Eh, Rincón, Cabo Rojo, todos lo van a hacer. Y no va a haber manera de que el gobierno de Puerto Rico pueda tener una, una, una regla uniforme. Quizás una legislación que pueda establecer unos límites y unos básicos, ¿verdad? Pero no van a poder hacerlo porque al final del día tendrías que cambiar el código político y tendrías que restringirle el poder, el poder a los municipios del de home rule. Correcto. Eso es lo que hay. O sea, esa es, la, esa, es, esa, es el, esa es la realidad de nuestro andamiaje. Por eso es que yo planteaba cuando siempre se habla de este tema que los municipios hoy, hoy, pueden regular el
0: Airbnb. Lo pueden hacer, pero si el Estado, con una ley estatal, lo da la plaza, jurisdicción, pues se acabó.
1: Claro. Claro. O sea, claro. Ahora, Oye,
0: paye, voy hablando de los municipios. Quiero hacer una aclaración que nunca hice porque me pide sí. paternidad. ¿Te acuerdas lo de Culebra, y que Culebra iba a cobrar los tres pesos y dijimos aquí que Culebra no podía hacer eso? ¿Sabes por qué lo puede hacer? Porque es una ley específica. Ah, sí. El que le permite a Culebra cobrar tres pesos por pasajero para ese tema. O sea que hay una ley particular que lo permite. Así que todo lo que dijimos estaba válido en ley porque yo decía, no, es que si no, si no se le, si no le dan la facultad para hacerlo, pues no lo puede hacer. Pero es que sí le habían dado la facultad y yo desde la ignorancia uh -huh. había dicho que no. Uh -huh. Así que aclarado ese punto.
1: Pero, pero nada, Ajá. aquí el, el, punto, el punto aquí importante, ¿verdad? Que, que tenemos que, que enfocarnos es en lo siguiente. Yo no sé si haya consenso para legislar a nivel... A nivel, este, ¿cómo es? de, Digamos, global en Puerto Rico, establecer esos guidelines. Porque sería bien cuesta arriba para un ejecutivo en año preelectoral pre -electoral, que de momento lo que pudiesen generar ingresos en los municipios vaya al pote en un double whammy de, de la compañía de turismo. Claro. Porque ya la compañía de turismo genera su chavita. Ya cobra su 7%. ¿Eh? ¿Entiendes? Ya cobra su 7%. ¿Entiendes? Sí, sí. Entonces. Tú sabes, y le digo, y te digo más, si yo fuese Pipo, si yo fuese Pipo, la próxima vez que me vuelven a preguntar, yo diría, bueno, para que cada municipio lo regule, si los municipios pueden hacerlo, esos es propiedad inmuebles que establezcan sus reglas, y cada quien y cada cual, y ya, y se acabó, y se saca el problema encima.
0: Mira, el, la ley, el proyecto de ley de Cheito crea un registro de hosteleros eh, y obligaría a todo el mundo a registrarse eh, en la compañía de turismo y pagar eh, 500 dólares. Eh, a, ah, no, esa es la multa, perdóname, esa es la multa.
1: Pero ahí, el, aquí hay dos tipos de regulaciones y, y son los, los dos que se tienen que poner al día. Hacienda tiene que cobrar las contribuciones uh -huh. y turismo tiene que ponerse al día y
0: fiscalizar lo que tiene. Pero acuérdate que Turismo puede cobrar. Porque Turismo cobra directo. Por eso sí, sí,
1: pero, que, pero por ejemplo, yo sé que el Turismo tiene un montón de deudas de, de todos los hospederos uh -huh. eh, que
0: no las está cobrando porque no tiene mucha Ah, gente. pero mira, este proyecto le daría al, a los municipios eh, eh, No capacidad de ponerle multa. Estoy leyéndolo aquí por encima, obviamente, tengo que mirarlo con detalle. Esto es un buen tema, quizás podemos traer a Chayito para esto y hablar un rato y, a, y traerle nuevo a. ¿Pero Chodito va a venir para acá? Pues bueno. el chiquito está en chismos
1: conmigo. Bueno, porque venga. Ah, bueno, pues yo no tengo problema. Yo no tengo problema, yo no tengo problema. Pero, pero, pero. ¿Pero sí?
0: Yo le pregunto, yo le pregunto.
1: Yo sí, no tengo problema. En absoluto.
0: Además, es que este tema siempre nos causa reacción. De la Porque gente. tú eres el desplazador. El desplazador en chifa aquí. So. Sí,
1: le María el desplazador. ¡Ah! ¡Qué
0: malo! Ese calentón que tú vienes, papu. Qué malo que la gente pueda generar ingresos con sus propiedades, maldita sea. ¿Qué, de, de, de ¿Qué ¿Qué ¿Eres, ¿qué eres el desplazador. Qué Eres el Qué jodienda que los precios de las propiedades en Puerto Rico suban por fin. Mira, ellos están, vez, De hecho, y el, se el
1: viernes fin. se anunció uh -huh. que viene una campaña nueva de... En contra de los para que se enmiende la ley... 20, o sea, ah, bueno, la ley 60, la ley okay. 22, para, para precisamente el tema este del desplazamiento de las propiedades. Okay. Este Me parece que es como un esfuerzo medio de fiscalización eh, para tratar de promover política pública. Me parece un buen... O sea, va en sintonía con lo que están proponiendo algunas personas eh, de regulación, ¿no? Este, aquí el tema es ese. Está político, papo. ¿Le va a quitar los chavitos al municipio? No sé. Ojalá está aquí. Que la fuerza lo acompañe. Se me cuida muchachos. Nosotros nos vemos el miércoles. 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 Disfruten de su fin de semana. Pásenlo bonito. Pásenla bien. Este, Descansen. Eh, analicen su vida. Eh, y que la fuerza lo acompañe. Se me cuida muchachos. Bye. Bye.